0: Vamos a la entrevista y le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar a Tiago Ventura, el expresidente de Sinaloa Incluyente, hoy en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, con el voto, ahí sí por unanimidad, de los 40 diputadas y diputados del Congreso del Estado, se aprobó tipificar en el Código Penal el delito de crímenes de odio por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, un tema que venía siendo pues eh, impulsado ¿no? desde hace tiempo, ...por diversas organizaciones, entre ellas Sinaloa Incluyente. Por eso te agradezco mucho, Tiago, que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros. Te saluda Pablo César Espinosa, Buenas noches.
1: Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema y solicitar esta iniciativa que es muy importante para nosotros.
0: Pues muy importante y le dieron, todo para indicar, Tiago, pues la importancia que, que ameritaba un tema de estos los diputados... ...que terminaron aprobándola por unanimidad, Tiago.
1: Yo creo que era una deuda que tenía el Congreso del Estado con la población LGBT... En lo que respecta de estos siete años que hemos venido trabajando en diferentes iniciativas, pues ya tocaba, ¿no? Ya tocaba que los LGBT tengamos una iniciativa de ley y no una iniciativa que nos dé una ventaja sobre la demás población. Al contrario, que trate de aminorarle la violencia física y los asesinatos que sufren la población LGBT por el solo hecho de ser diferentes a los heterosexuales.
0: Uh -huh. eh, Tiago, y bueno, eh, si nos eh, platicas, eh, digo, hemos estado pues en el seguimiento del tema desde que se dictaminó en las comisiones, pero bueno, ¿qué es lo que se consiguió el día de hoy a través de la aprobación de los diputados?
1: Se consiguió pues igualar, eh, digamos, y crear una nueva figura que es la figura de los crímenes de odio por orientación sexual e de, de género, es decir, proteger a la población LGBT de cualquier tipo de violencia. ¿no? Sinaloa es un estado muy violento y también lo es muy violenta con la población LGBT. Y México es el segundo país en mayor crímenes de odio por homofobia, bifobia y transfobia de toda Latinoamérica. Es decir, tenemos unos índices muy altos de violencia para la población LGBT. En este sentido, pues es muy importante crear esta nueva figura que es equiparada al feminicidio. Y por, este mismo, eh, por esta misma reforma, pues se le da, se eleva las penas de 22 hasta 50 años y de 33 hasta 50 si hay una relación directa con el, el, con el, con el afectado, con el asesinato.
0: Uh -huh. eh, ¿De qué tamaño es el problema, Tiago, en el estado de Sinaloa y en México de los crímenes de, de odio por razones de orientación sexual?
1: Pues en Sinaloa, por ejemplo, han muerto, en, en, solamente tenemos registrado en las áreas urbanas 18 personas asesinadas solamente por su, que tienen una orientación sexual diferente. Y son asesinatos que se dan con suma suma violencia, con tortura, y pues esto también lastima a las familias, lastima a toda la población, y pues hay un cierto temor de las, 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 los LGBTs pues de, ser, de estar en las calles o... Te, o o simplemente salir a la luz como persona no heterosexual ¿no? entonces, eh, eh, y eso quiero decirlo, solamente este registro en las áreas urbanas, en los municipios donde hay mucho más menos información y hay muchos más estigmas y discriminación por, la, con, por las poblaciones LGBT pues no hay ningún registro No nosotros tenemos pues no, no 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 datos exactos pero sabemos que se da desde agresiones, golpes hasta pues llegar a los asesinatos y lo que intenta la iniciativa es eso, bajar esos índices de violencia y también mandarle un mensaje a todas las familias que no tengan miedo de que sus hijos sean LGBT, porque muchas personas piensan que pues van a terminar con su vida o no van a tener una expectativa de vida alto debido a esta violencia que vivimos.
0: Tiago, México es un país de leyes, eso es indudable, ¿no? Se especializan, pues a veces no muy buenas, pero otras veces sí, nuestros diputados en, en hacer leyes y hacer leyes y hacer leyes. El, el gran tema es la aplicación, el gran tema es la la, 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 la justicia, eh, las instancias o instituciones de impartición de justicia, los ministerios públicos, las investigaciones, y que bueno, esto que pues efectivamente es histórico en, en, en la tipificación eh, del delito de crímenes de odio en el Código Penal, pero bueno, si no se continúa eh, y si no se pues, da una correcta persecución de los mismos eh, pues la impunidad pues siempre genera más delitos de la misma índole Tiago.
1: Sí, claro el trabajo de Sinaloa Incluyente no termina con la aprobación de la ley, pero la, la aprobación de la ley nos va a permitir trabajar con la fiscalía, por ejemplo en eh, capacitación a las, a las diferentes corporaciones policíacas en lo que es la diversidad y poder aplicar correctamente esta tipificación Y también, pues, trabajar en el tema de la denuncia, porque hay muchas LGBTs y muchas familias que, que creen que por solamente eh, el hecho de ser LGBTs no tienen los mismos derechos ni las mismas posibilidades que la demás población. Tenemos sin duda mucho que trabajar, pero a partir de tener esta iniciativa de ley aprobada ya tenemos un rumbo que nos marca que pues Sinaloa está cambiando y estamos cambiando de mentalidad y de perspectiva hacia el trato de otras referencias sexuales, ¿no? Y, y pues, poder permitir que las siguientes generaciones de personas, no necesariamente los heterosexuales, pues tengan una, una oportunidad de vida diferente, puedan desarrollarse libremente sin estigmas ni discriminación.
0: ¿Y sigue permeando mucho la, la discriminación, Tiago? ¿Seguimos siendo eh, una sociedad en Sinaloa, una sociedad en México que, que lo sigue discriminando mucho?
1: Sí, en este sentido, pues hay las últimas encuestas, por ejemplo, la encuesta de Endosí, que es la encuesta de discriminación que aplica la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir las Discrimin Discriminaciones del 2017, nos marca que, que las poblaciones de 35 años hacia adelante son las que más discriminan a las, a las, a las personas de la diversidad sexual. En este sentido, pues nos está marcando que nuestras juventudes, las nuevas las nuevas generaciones, están más libres de estigmas. Entonces hay que prepararnos para eso y hay que empoderarlos, y hay que decirles pues que ellos pueden desarrollarse libremente y pueden ser lo que quieran ser y que, si no necesariamente heterosexual, no tiene que ser una barrera para poder desarrollarse libremente.
0: Uh -huh. eh, Tiago, además de, de esto que ocurrió hoy en el Congreso del Estado de Sinaloa con la tipificación en el Código Penal de los crímenes eh, de odio por razones de orientación sexual preferencias sexuales o identidad de género ha, ha habido otros, eh, pues yo no sé si ustedes los evalúan como, como logros, no, como avances por ejemplo, las acciones eh, afirmativas que, que obligan a los partidos a incluirlos en candidaturas ¿lo están haciendo los partidos en el marco de esta de este proceso electoral?
1: Sí, tenemos ya reuniones con el presidente del PRI Jesús Valdés la próxima semana para impulsar, de hecho, candidaturas en la GBTS en el norte y Sinaloa, en específico en AOME y en El Fuerte. En, por parte de Morena ya se han registrado a 10 candidatos a regidurías y dos diputaciones locales. Entonces, sí hay un interés real de querer participar en, en porque en siete años que hemos trabajado siempre le hemos dado la, eh, la confianza a otra figura política, ...para que pueda llevar adelante nuestras inquietudes y nuestras iniciativas de ley. Hemos visto que no hemos logrado todo eso, entonces ahora lo que, la, lo que le buscamos es representarnos. Y al ser aproximadamente 10% de la población, yo creo que tenemos, este, necesitamos estar en la mesa... ...donde se toman las decisiones, porque hay mucho todavía, hay mucho rezago y hay muchas iniciativas de ley y muchas ordenanzas municipales y reglamentos que se pueden mo que modificar para igualar la ley. No queremos ningún tipo de ventaja, sino tener las mismas eh, las mismas oportunidades que tienen los demás la demás población.
0: O sea, sienten que puede haber un avance más rápido en la consecución de derechos eh, y avances, eh, Tiago, estando adentro, en los lugares donde se toman las decisiones?
1: Totalmente. Si no lo vives, si no este, no lo sientes, creo que a veces es difícil... este eh, Echarle todas las ganas porque pues yo he visto, a mí ha tocado vivir, he estado sentado con las familias, las madres, los padres de personas que han sido asesinadas, por ejemplo Y no hallamos la manera de, este, de eh, hallar un castigo efectivo y real para la pérdida de un hijo Y pues muchas veces este las, por, por la, lo que la ley decía pues es un simple acto de violencia nada más pero un acto de violencia no pueden ser 40 puñaladas ni 5 o 6 disparos a la cabeza. Entonces si sí hay un odio ahí hacia las personas LGBT que, que tiene que ser castigado y pues vamos a trabajar sobre esto porque el, no, el trabajo no ha terminado todavía.
0: ¿Y cuáles son los retos en, en, en la agenda por venir? ¿Cuáles son pues sí los pasos que tendría que, que, que seguir esta esta ruta de consecución de derechos y de acceso pues a mejores condiciones de vida para la comunidad de la diversidad sexual, Tiago?
1: Tenemos que trabajar en dos puntos. Tenemos que tener políticas públicas, que pues, es esta tipificación de crímenes de odio, es el matrimonio igualitario para otorgarle los mismos derechos a las familias LGBT, que sí existen y que es real, que existen. Eh, también el darle el adecuado eh, cambio de identidad de género a las personas transexuales, porque viven en una marginación eh, muy, muy, muy fuerte. De, son las más vulnerables de la comunidad LGBT. Y por otra parte, tenemos que trabajar en la educación. En la educación, en el respeto a la diversidad, es decir, a los padres y a los y a nuestras autoridades que ser LGBT es lo más normal que cualquier otra cosa, y pero necesitamos ser reconocidos, que nuestra ciudadanía sea reconocida y que decirle a los padres que necesitamos estas políticas públicas porque nadie escoge la identidad la, la orientación sexual de sus hijos. Entonces, uh -huh. esas leyes son necesarias porque cualquier persona que esté escuchando que es heterosexual, está casada con un hombre un o con una mujer, pueden tener un hijo de la diversidad. Y a nadie yo creo que le gustaría que su hijo venga a una sociedad en que no lo respeta o que no, puede, no le esté garantizado todos sus
0: Así como hoy salió por, por unanimidad no, este tema de la tipificación del código penal de los delitos de crímenes de odio Tiago, pues ya en hace algunos meses, pues no no salió lo de matrimonios igualitarios no, incluso, bueno, pues con una división fuerte en la fracción mayoritaria eh, pues, ¿dónde, ¿dónde coloca ese tema? Ya para la actual legislatura es eh, queda, pues ahí para, para una mejor ocasión, para después del, del proceso electoral y la integración de, de una nueva legislatura en Sinaloa
1: lo que yo creo que no hemos entendido en Sinaloa que este tema ya no está a discusión. Desde el 2015 la Suprema Corte de la Justicia en la Nación, el tribunal más alto del país, ya fijó su postura. El matrimonio igualitario tiene que ser reconocido en todos los estados. Y en consecuencia tendría que ser homologado a la, a, a la, al código familiar aquí en Sinaloa. Pero lo que estamos entendiendo con estos nuevos legisladores que muchas veces llegaron sin ninguna preparación, hay que así decirlo, y sin ninguna intención de utilizar todo el aparato y las asesorías que tiene el Congreso del Estado para entender este punto. Lo que necesitamos es pues eh, legisladores comprometidos con los derechos humanos y que entiendan que, la, el, que, la, que el Poder Judicial ya lo no mandató y lo único que hay que hacer es homologarlo aquí. También por la parte judicial, estamos a un amparo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación AMPA, atraiga el caso y que las diga a todos los ciudadanos sinaloenses: ya no le tengo la necesidad de seguir amparándolos para que ustedes tengan sus derechos y ordenarle directamente al Congreso del Estado que lo haga. Entonces, estamos estamos en este camino. Nosotros, cuando el 18 de junio del 2018, 19, perdón, eh, supimos que no se había aprobado por dos votos, Sabíamos que esto era irremediable. Y tarde o temprano, pues la pandemia tal vez nos retrasó porque los jugados estuvieron cerrados, pero estamos a nada de lograr. Uh
0: -huh. eh, pero bueno, eh, la, la homologación eh, sí pasa por el Congreso del Estado. Tendría que pasar por el Congreso, ¿verdad?
1: Tendría que pasar, pero pues no entendemos esto porque muchos legisladores eh, dicen: en mi municipio yo he hecho una encuesta y dicen que no. No se trata de encuestas, los derechos, los derechos se otorgan, los derechos se le reconocen a las poblaciones. Y eso es lo que no hemos entendido. Y también tenemos este estigma de tre el, la palabra, el matrimonio. ¿Por qué no utilizan otra palabra? Por el simple hecho de que se viola el principio de igualdad de la Constitución. Porque la Suprema Corte también lo ha dicho. No pueden haber dos figuras jurídicas con nombres diferentes, pero con el mismo fin. Porque estás haciendo una segregación. Y yo, hombre gay, homosexual, pago absolutamente los mismos impuestos que otro hombre heterosexual, y por consecuencia, debo tener los mismos derechos.
0: Y luego eso, de, de manera natural, lleva pues a la otra discusión, Tiago, eh, que, bueno, si se legalizan los eh, matrimonios entre personas del mismo sexo, eh, pues el tema de la adopción, Tiago. El tema de la adopción
1: es un falso debate, porque el para adoptar un niño... Para empezar, no tienes que ser necesariamente heterosexual. No hay ningún formulario ni ninguna entrevista en la que te pregunten y que te y sea requisito ser heterosexual. Ni de he hecho, de he hecho, ni siquiera estar casado. Entonces, los, las, tampoco es de que se trata de que los todos los LGBT eh, una vez casados vamos a ir en fila al dif este, por unos por un niño ni tampoco es que nos los van a otorgar aquí tengan niños, tengan el otro niño no, tampoco, hay un procedimiento hay unos filtros muy rigurosos que hay que pasar para poder acceder a la adopción, y es más con la nueva ley de protección al menor es el niño quien decide si finalmente va a ser adoptado o no entonces creo que estamos entendiendo y los grupos eh, de derecha han utilizado estos temas pues para confundir a la población pero pues hay que ser muy inteligentes ahora, eh, informarnos bien, tenemos los medios para hacerlo, eh, tenemos este, las redes sociales, tenemos mucha información en internet que, que podemos buscar y comparar para poder tomar una adecuada decisión, digo, tener una adecuada opinión respecto al tema.
0: Uh -huh. eh, Tiago, bueno, eh, finalmente en el tema de los eh, partidos y de las candidaturas entonces ya hay acercamientos con partidos políticos son muchos los partidos políticos que van a estar contendiendo en todos eh, van a tener representación, eh, Tiago, o nada más por lo pronto en, eh, ha habido acercamientos con quien me comentabas ahorita Morena el caso, bueno, a través de algunos registros y el caso de, de, del revolucionario institucional con Jesús Valdés
1: Estamos buscando que haya representación en el PRI pero representación real, digamos con eh, eh, candidatos que abiertamente digan que son LGBTs, ¿eh? porque eh, que haya diputados, eh, presidentes municipales, hasta gobernadores de LGBTs del closet lo han habido y lo seguirán habiendo, pero candidatos que digan yo soy abiertamente LGBT y voy a apoyar esta agenda por el derecho para todos, son, van a estamos pugnando que haya en el PRI, esperamos que Morena decida que que los compañeros que se registraron, pues los confirmen como candidatos, y en Fuerza México va a haber un, can un candidato a una diputación
0: local. Uh -huh. me, me llama la atención, ¿y qué, qué dicen las eh, acciones afirmativas eh, que sacó el Instituto Nacional Electoral en este tema, Tiago? De, pues, cómo, o sea, ¿Tiene que haber alguna eh, expresión, algún reconocimiento público de quien va a ser postulado de que pertenece a esta comunidad? Porque sí me llama la atención, ¿no? Que dice bueno, que sean reales, que no sean de closet
1: Sí, es decir, tiene que ser reconocido socialmente como personas que trabajaron a final al final a favor de el reconocimiento de cierta población vulnerable. La acción afirmativa del INE es a favor de la población afro, afrodescendiente, la población LGBT y las personas con cierto tipo de discapacidad. Y pues estamos trabajando en esto estamos intentando socializar esto para que pues se dé y por fin pues podemos tener una representación real en todos los ámbitos, en los tres niveles de gobierno.
0: Muy bien, pues por lo pronto hoy un, un, un buen avance en la lucha eh, que han tenido desde hace mucho tiempo. Tiago, pues algún mensaje final antes de agradecerte que, que hayas aceptado haber platicado con nosotros.
1: Pues yo solamente quisiera decirles que eh, la lucha de los derechos LGBT nos involucra a todos y como recordarles que nadie escoge la orientación sexual de sus hijos y pues hay que apoyar el movimiento porque todos tenemos a alguien cercano, a alguien que queremos, que es de la diversidad y pues queremos como todos, como, como familiar, amigo y desearle lo mejor y que tenga todos los, los mismos derechos que todas las personas.
0: Muy bien. Tiago, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches, gracias. Gracias, Tiago Ventura, presidente de Sinaloa Incluyente. Pues hoy con el voto unánime de 40 diputados y diputadas del Congreso de Sinaloa.